0: Hej Camilla. Hej Christine. I dag er første gang, vi optager, hvor jeg ikke bor hos dig. Det har været så hårdt. <laughs> jeg har været flyttet ud i hvad, tre dage nu?
1: Tre netter, hvor
0: du ikke har sovet. Ja.
1: I går aftes var første aften, jeg kom hjem til sådan en mørk lejlighed.
0: Det var faktisk ikke, det var ikke fedt. Nej, det er da også totalt mærkeligt. Og så når jeg kommer tilbage, fordi vi skal lave et eller andet, så siger jeg, at nu er jeg hjemme. Ja. Ja, det er sgu lidt weird, når vi bare har lavet alting sammen med så lang tid. Jamen også fordi jeg er vant
1: til, så sidder vi arbejder sent, så sidder inde på sofaen, at jeg bare kan råbe ja, ja. efter dig.
0: Ja. Nu skal jeg sådan overveje, er det vigtigt? <laughs>
1: skal jeg skrive en besked?
0: <laughs> kan jeg forstyrre hende med denne her ligegyldige ting, som jeg bare lige har lyst til at sige? Det er simpelthen, øh, det er luksusproblemer. Ja, ja, det er det jo. Det må man sige. Og man kan også sige, at jeg er to minutter væk, så jeg det kunne være kan lige over og hente dig. Ja. Jamen, det er
1: sgu helt mærkeligt. Altså, der er helt stille her. Vist <laughs> ja. fordi, jeg jo så
0: ikke snakker hele tiden til dig. Nej, det er jo så det. Ja. Men så tog du ud i går, og jeg skulle have været med, men jeg blev pludselig forkølet. Du blev sådan en akut syg,
1: så jeg måtte tage afsted alene. Jamen, jeg var lige forbi Folkeuniversitetet ude på Tuborvej. Ja, og se et foredrag om retskemi.
0: Ja, og jeg har været så spændt på, ja. hvordan det var, fordi du sendte et billede, og så var der alle mulige matematik ting op på tavlen, ja. og så var sådan, sådan, okay, måske er det meget godt, jeg ikke er med.
1: Ja, Ej, men det var ikke, fordi det var for langhåret overhovedet. Nej. Det var en, en fyr fra Syddansk Universitet, som var der og sådan fortælle om generelt om retsmedicin. Hvad er det egentlig, de arbejder med, og hvad er det, de kan, og måske nok i særdeleshed, hvad er det, de ikke kan? Hvad var det mest interessante, du lærte? Jamen det mest interessante, jeg lærte, var faktisk, at man opdoserer alle narkoman dødsfald, altså overdosis dødsfald. Og det gjorde, mig, øh, det gjorde mig godt at høre, at man tager det meget seriøst, ikke? At det er både for forskning, så man kan finde ud af, hvad har slået dem ihjel? Hvad er det for noget stof, de har taget? Hvor meget, øh, meget misbrug har de været? Hvor længe har de været misbrug, Men også fordi det er rigtig nemt at skjule et mor for eksempel, ja. med en overdosis, ikke?
0: Jo, jo, så man skal øhm, jo selvfølgelig opdocere alle for at finde ud ja. af, om der kan være en forbrydelse bag. Ja. Men det er jo spændende at
1: høre, og især deltid for at opklare det her med, når man nu har set CSI og sådan nogle ting. Jamen du kan ikke vide, at vedkommende tog de her halvanden pille for tre timer siden. Det kan du bare ikke øh, vide. Du kan vide, om han har fået den her type medicin eller gift eller et eller andet, men det her med, hvor meget det er, hvor lang tid siden det er, hvor det kom fra, og sådan noget, ja. der er de altså begrænset, mere end hvad vi lige tror. Så det var sindssygt spændende. Altså, det var fedt at komme lidt ud og høre på nogen, som rent faktisk ved, hvad de snakker om, altså. Ja. Ikke jeg også ned at høre dig snakke, men <laughs> ja. Så det var super fedt. Det er sådan en foredragsrække, og man skal altså lige holde øje med sit folkeuniversitetskatalog, der er lige kommet et nyt for en uge eller to siden. ja. Man booker sin foredrag rigtig lang tid i forvejen. Det her har jeg jo booket til os, for det var, det var i hvert fald i sidste år.
0: Ja, ja, og vi skal også til et andet andet på onsdag, ja. hvis vi kan nå det.
1: Ja, det er rigtigt. Så øhm, hold øje med dem derude, der er virkelig meget fedt. Du kan tage ud og blive klog af. Ja. Nå, det er, det er dig der mig, skal, tale der skal starte. Ja. Ja. Øhm, ja. Jeg kan ikke være den eneste, som denne her forfærdelige sag har sat sig dybt i. Louise blev født i Hirtals i 1972. Hun var ifølge sine venner impulsiv, varm, tillidsfuld og bare sådan grundlæggende glad. Den slags ven, som man bare får det bedre af at være sammen med. Hun var begavet, interesseret i poesi og særligt god til sprog. Sprog, der skulle bruges ude i den verden, hun drømte om at komme ud og opdage størrelsen på. Drømmene var uendelige. Louise ville prøve at bo og arbejde i Japan. Hun ville rejse til Nepal, til Indien, Thailand og Indonesien. Efter 10. klasse tog hun til Norge, hvor hun arbejdede som au pair i et år, inden hun tog hjem og startede i gymnasiet i Jørgen. Ved siden af gymnasiet arbejdede hun med at smide bøkker over disken til sultne nordjyder. Men der skulle flere penge til en rejse, hende og en veninde havde i tankerne, så sammen tog de et sommerjob på en lokal fiskefabrik. Det var ikke et velduftende arbejde, men de så så meget frem til deres fælles ferie, at det ikke gjorde noget. Veninden beskrev senere til Robert Fisk fra The Independent, hvordan det havde været at ankomme til Indonesien med Louise. Louise elskede at møde mennesker, og de elskede at møde hende. Hendes åbne udstråling tiltræk de lokale, og Louise mødte alle mennesker uden det mindste tegn på utryghed eller generthed. Efter at de to veninder havde været på deres rejse i 1993, tog veninden til New York for at arbejde, og Louise tog til Kypern, hvor hun fik arbejde som rejseleder for fritidsrejser i feriebyen ejer Napa. Mm. Det var ikke en karriereplan for Louise, det var et stop på vejen til at suge hele verden til sig. Men hun gav udtryk for, for barndomsveninden, at hun var glad på Kypern, hendes kollegaer og nye venner var søde, og de havde det sjovt sammen. Åh oh nej, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en. Ja. Både barndomsveninden og Luises forældre kom i sommeren 1994 på besøg på Kypern. Her så de, hvor glad Louise var, og de mødte hendes kæreste, Michaelis. Lørdag den 10. september ringede Luise hjem til sin veninde og fortalte om, hvor lykkelig hun var. Hende og Michaelis boede næsten sammen, og de lagde fremtidsplaner, og der var bare ingen skyer på himlen. Var det en før, hun havde mødt på køberen? Ja, de havde været kærester i fire måneder på det her tidspunkt. Mm. Så Louise var jo 22, nyforelsket og havde der hele livet foran sig.
0: Ja, og ude at opleve verden, ja. som hun drømte om.
1: Det gjorde det ekstra uvirkeligt, da veninden få dage senere kom hjem til sin familie efter en tur i biografen. Hendes søster kom hende i møde og sagde lige ud, Louise er blevet dræbt. Radioen fortalte om en 23-årig dansk turguide, der var meldt savnet på køberen under bekymrende omstændigheder, så det måtte jo være en fejl, Louise var jo kun 22. Men håbet forduftede lige så hurtigt, som det havde krævet plads. Louise var væk. Mandag den 12. september 1994 havde Louise skulle gøre klar til en turgruppes afgang fra Lanarka Lufthavnen kl. 2 den eftermiddag. Det havde været en lang arbejdsdag, da hun om aftenen mødtes med sine kollegaer i deres fælles lejlighed. Louise havde fortalt, at hun havde planer med sin kæreste, Michaelis. Han arbejdede i en bar i nærheden, og de havde aftalt, at de skulle ses og måske køre forbi et hospital i en af nabobyerne for at kigge til en ven, der var indlagt. Men det var nu allerede tæt på midnat, og han var ikke dukket op endnu. Louise var utålmodig og fortalte veninden, at hvis han ikke snart dukkede op, så ville hun gå ud alene. Michaelis nåede at dukke op, inden Louise mistede tålmodigheden, og de to kørte afsted på hans motorcykel. Michaelis kørte, og Lyse sad bagpå med armene om ham. De kørte lige uden for Ayanapa, hvor de omkring klokken halv et stoppede på en ubemandet tankstation for at fylde benzin på. Der var tomt på tankstationen med undtagelse af en anden bil. En lille gul Minimoke Jeep, altså en militærjeep med tre britiske soldater i. Tre skytter fra enheden Royal Green Jackets, der havde været i byen, på udgang fra den lokale base Decalia. Mikalis og Louise snakkede ikke med soldaterne, de kiggede dårligt på hinanden. Der var måske et enkelt underligt blik mod de to unge mennesker fra en af soldaterne. Men de satte sig ind i jeepen og kørte ud fra tankstationen og ud af landevejen væk fra Ayarapa mod Dekelia. Mikalis og Louise fyldte benzin på og kørte ud fra tankstationen i samme retning som militærjeepen og de tre soldater. Michaelis lette motorcykel indhentede hurtigt den langsomt kørende Jeep, og han lagde sig ud i banen for at overhale det tunge køretøj. Men i stedet for at give plads, så de kunne komme forbi, pressede føreren af Jeep'en pludselig Jeep'en mod motorcyklen for at afskære dem vejen. Michaelis prøvede at undvige den pludselige manøvre, men mistede balancen, og de væltede omkuld. Louises ene ben lå klemt under motorcyklen. De lå begge forslået ved køretøjet, da de så, at jeepen stoppede omkring 10-15 meter foran dem, og så begyndte at bakke.
0: Altså de presser dem simpelthen af vejen, som ja. motorcyklen vælter, ja. og så slår de sig af helvedes til, ja, det fordi de. de er i høj fart.
1: Ja, og Louise er jo ligger klemt ned under motorcyklen, ja. ikke? så de kan ikke, hun kan ikke komme op.
0: Hmm.
1: De ser dem stoppe 10-15 meter foran dem, og så begynder bilen at bakke. Louise troede på det bedste i folk, så hun udbrød. I det mindste kommer de tilbage for at undskyld.
0: Ej, og var det mørkt udenfor på det her tidspunkt? Ja,
1: det er det. det. var jo midt om natten, der vi snakker jo halv et tiden om natten, ikke? Ej. Men det var ikke, hvad der skete. Jeepen bakkede i stor fart, og først da den ramte motorcyklen, og der var far for, at de kom til at mase, Luisa og Michaelis bremsede den. De tre soldater sprang ud af bilen, og en af dem gik om til bagenden og trak en spade frem. Det hele gik meget hurtigt og var meget voldsomt. To mændne angreb Louise. Den ene svang spaden mod Louises hoved og hun skreg i smerte og intens frygt. Hun græd, råbte Mikalis navn, men Mikalis blev selv angrebet af den sidste mand. Soldaten slog Mikalis med en tung genstand og Mikalis var nødt til selv at kæmpe desperat for sig, mens han kunne høre sin kærestes skrig.
0: Og hvad har de tænkt? De må jo have
1: tænkt, hvorfor gør de det her? Hvad er det de vil os ikke? Jeg tror. Det var så voldsomt og så hurtigt, så jeg ved ikke engang, om det er det, om man når at tænke det, eller om man bare... over hvorfor. Ja, det tror jeg simpelthen prøver ikke. prøver
0: bare at overleve. Ja.
1: Michaelis slap væk fra sin overfaldsmand og tog flugten ind i buskaget langs vejen. Soldaten prøvede et kort øjeblik at følge efter ham, men opgav og vendte tilbage til sine to kammerater, der slog og bankede på Louise.
0: Så det lykkedes ham at flygte og komme derfra i live?
1: Ja, det gjorde det. Men han kunne ikke stille noget op mod de her tre mænd. Han hørte Louises desperate skrig, mens soldaterne angreb hende, altså som vilde dyr. Han så dem sammen hive Louise ved håret ind i jeepen og køre væk i høj fart. Ifølge et interview, han gav i dagene efter til ekstrabladet, lød øh, Michaelis chokerede bøn i det øjeblik til mørket. Bare de ikke vil slå hende ihjel. Bare de kun vil voldtage hende og slå hende. Og det er simpelthen en forfærdelig tanke, ikke? at ja. det... Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være, at det er alternativet, man ønsker, at man når at tænke, det galt, det her. Og denne her fuldstændig forfærdelige mulighed er det, jeg kan overskue lige nu,
0: ikke? Det må også have været så ekstremt voldsomt for, at han tænker, at de sandsynligvis vil slå hende ihjel, ikke? Altså, at ja. det overhovedet strejfer ham, ja. så er de jo virkelig blevet angrebet på en vild måde. Helt som en altså, blitzangreb, ikke?
1: Mikalis løb tilbage til tankstationen og gemte sig, overbevist om, at de tre mænd ville komme tilbage og lede efter det eneste andet vidne til det her meningsløse og brutale overfald. Men de havde glemt alt om ham og var kørt videre. Kun fem minutter efter kørte en anden bil op til tankstationen, og Mikalis kom ud fra sit skjul for at få hjælp. Sammen med føreren af bilen fik han fat i politiet, og Michaelis kunne fortælle, hvad der var sket, og med det samme give dem en beskrivelse af bilen, mændene og ikke mindst bilens nummerplade.
0: Og det var jo så derfor, da hun blev efterlyst, så vidste man, at altså, hun er i fare. Ja, det er voldsomt.
1: Der er virkelig, den er virkelig gal, den her. Ikke? Ja,
0: hun er ikke bare forsvunden. Altså, der er sandsynligvis sket hende en forbrydelse. Der er en, der har
1: set ja. nogen tage hende. Ja, ja. Der var ikke mere, Michaelis kunne gøre, og han tog hjem til Luises lejlighed for at bare være tæt på, hvis hun nu skulle komme derefter at være sluppet væk. Politiet ledte med lys og lygte efter den unge dansker. Hele øen var på den anden ende for at finde de tre britiske soldater.
0: Så de tog det alvorligt med det samme? Fuldstændig med det
1: samme. Og de skulle ikke vente længe. Kun et par timer efter, at Michaelis var tumlet chokeret ind på politistationen, lykkedes det det kypriotiske politi at stoppe. Justin Fowler kaldet Benny på 26, Alan Ford kaldet The Cube på 26, og Jeffrey Pernell to år yngre på bare 24. Politiet stoppede jeepen i et lyskryds i Syla Fargo, kun 17 km fra Lyses hjem i Ayanape.
0: Undskyld, hvor længe efter?
1: Kun et par timer efter. Okay. Det varierer i dækningen mellem en time og to timer, så det er i det tidsrum der. Så det er hurtigt efter, ikke? Ja. Justin, Allen og Jeffrey var alle tre i bilen, men Louise var ikke at se. De nægtede alle at kende noget til episoden, nægtede at de nogensinde havde mødt Louise og Michaelis, men alle tre var dækket i blod.
0: Og bilen må også have haft mærker.
1: Tøj og bil var tydelig præg af, at noget usandsynligt voldeligt havde fundet sted. De tre mænd blev arresteret og taget med til forhør og undersøgelser. De var tydeligt meget beroset og påstod alle, at de havde svært ved at genkalde sig aftens begivenheder. Det tog tid for de tre at blive ædru nok til at huske, hvad der var sket. Justin Fowler var den første til at bryde sammen under politiets intense forhør. Han indrømmede nu, at de havde overfaldet Michaelis og Louise, og at de efterfølgende havde bortført, mishandlet, voldtaget og dræbt Louise. De tre soldater havde i et alkoholstøttet voldsorke taget Louise med til en øde grusvej, ikke langt væk fra, hvor de tog hende, og her havde de fortsat mishandling af den unge kvinde. Så deltog de alle tre med en ufattelig brutalitet i den efterfølgende lemlæstelse. De slog til, de var sikre på, at hun var død. Så havde de med den samme spade begravet hende overfladisk og var kørt derfra, som om intet var hent, dækket af Louises blod i bilen på tøjet og op og ned
0: Det er så brutalt og grotesk. Tre mænd, der burde være velfungerende og er ansat til at passe på andre mennesker.
1: Ja, det giver den en ekstra dimension, ikke? Jeg er bare sådan, jeg virkelig er sidder fast i den her ondskab. I den her brutalitet, altså det er... Øhm,
0: det må jo være definitionen af ondskab, når mennesker, der burde være bevidste om tid og sted og være velfungerende, og ikke har nogen undskyldning, altså virkelig, der er de ikke, ikke psykisk ikke syge. nogen forklaring, der er ikke noget. De gør det bare, fordi de har lyst. Lige præcis der har Det må lyst. være ondskab.
1: De tre mænd var senere uenige om detaljerne, angående hvem, der havde gjort hvad, hvornår. Det var især svært for dem at blive enige om, hvem, der havde slået de sidste dødelige slag. Justin Fowler forsøgte at vise politiet tilbage til, hvor de havde begravet Louise, men uden held. Justin kunne ikke huske vejen og undskyldte sig med, at han havde været for fuld, og det havde været meget mørkt. Politiet let forgæves med hunde hele næste dag, lige til det blev mørkt. De tre mænds deling, The Royal Green Jackets stillede straks eftersøgningshold og helikopter til rådighed, men Louise var ikke at finde nogen steder. Eftersøgningen fortsatte i flere dage. 200 politifolk og 150 mænd fra Nationalgarden gennemsøgte det 20 kvadratkilometer store område mellem Militærbasen og Aya Napa. De gik i 40 graders varme i en kæde med 10 meter imellem sig og stak i jorden for at finde Luises overfladiske grav. Justin Fowler, Alan Ford og Jeffrey Purnell var meget formældte og ønskede ikke at udtale sig, da de blev fremstillet for en dommer tirsdag den 13. september 1994. De blev alle tre fængslet i otte dage sigtet for kidnapning og drabsforsøg. Før den sigtelse kunne ændres, måtte man finde Louise. Torsdag den 15. september 1994 blev alt håb slukket om, at Louise måske havde kunnet overleve soldaternes pinsler. En lokal landmand ved landsbyen Pralimni, 5 km fra Ayranapa og 15 kilometer fra hvor Louise blev bortført, var klokken halv otte om morgenen på vej ud på sine marker, da han stussede over en lille forhøjning af frisk opgravet jord ved siden af vejen. Med tanke for, hvad alle på øen snakkede om, kiggede han lige en ekstra gang den her dag. Han havde også kørt strækningen de to foregående dage, men der havde han ikke lagt mærke til området med løst jord, der målte ca. 50x160 cm. Det var som om, at hans øjne havde nægtet at indse, hvad han kiggede på første gang, de registrerede, at der var en mæssighed i vejsiden. Men han så nu, at der stak en hånd op af den løse jord. En hånd med et ur om armen og ringe på fingrene. Som om den løse jord var blevet forstyrret, var baghovedet og venstre kind blottet, og benene var heller ikke helt dækket. Fluerne sværmede om forhøjningen, og lidt derfra stod der et par pigestøvler, og på den modsatte side af vejen var der en plet af størknet blod, der målte omkring 30x30 cm. Han var ikke i tvivl om, hvad det var, han havde fundet, og slog straks alarm til politiet. Politiet mødte op, afspadede området og påbegyndte arbejdet med at grave Louise frem og sikre beviser. Klokken ni ankom retsmedicineren Marius Matsakis, og hans indledende undersøgelser tog cirka halvanden time, hvorefter det stærkt medtaget lig blev fragtet til endelig identificering og ligsyn på sygehuset i Lanarka. Efter flere dage, kun let tildækket med løst jord i 40 graders varme, var livet i en frygtelig forfatning. Der var ikke nogen, der var i tvivl om, at det var Louise, men hun skulle stadig identificeres af officielle kanaler, og det skulle bekræftes, at det værst tænkelige var sket med den savnede danske tourguide. Samme dag, som Louise blev fundet, var hendes forældre ankommet til Kyberen tidligere om morgenen for at være tæt på eftersøgningen. De stod nu umiddelbart med den frygtelige opgave at skulle identificere deres kun 22-årige eventyrløsne datter som det ugenkendelige lig fundet i en hastigt gravet grav i en vejside ved Paralimni. Men retsmedicineren Marius Matsakis modsatte sig, at de skulle igennem den proces. Han stod ifølge ekstrabladet frem på trappen foran ligehuset i Lanarka og offentliggjorde ligesynsreporten der og udtalte følelseslaget. Louises forældre skal ikke se livet af deres datter. Det er et så forfærdeligt syn, at jeg vil gøre alt for at forhindre dem i det. Ingen med det mindste forhold til pigen vil have sygge til det syn. Han udtalte også, at det var det værste, han nogensinde havde oplevet, og han havde altså udover sin tid på Kyberen også været docent i syv år i London. Øy. Han fremlagde sin fund til offentligheden der på trappen. Louises liv viste tegn på i hvert fald 15 slag med et stumt våben. Der var også fem meget dybe brud i baghovedet. Slagene mod hovedet var dødsårsagen. Og hvor retsmedicineren ikke kunne sige, om hun havde været i live et kort øjeblik efter slagene, kunne han med sikkerhed sige, at det var gået hurtigt, og at hun ikke var blevet begravet, mens hun stadig var i live. Det endte med, også ifølge Ekstrabladet, at være Michaelis og en kollega fra fritidsrejser, der måtte gå den tunge gang til ligehuset og endeligt identificere Louise. Det var på alle planer en umulig hård opgave, men de endte med, uden at skulle kigge på hendes forslåede ansigt, at kunne udpege et unikt mærke på Lyses krop og bekræfte identifikationen via de smykker og det ur, Lyset havde haft på, da hun forsvandt. Identifikationen blev bekræftet med en tansional. Louise blev begravet lidt over en uge senere i Hirtals. Hendes forældre inviterede Michaelis med til begravelsen og forsikrede ham om der, at de anså ham for at være en del af familien, og at han havde gjort det eneste rigtige ved at løbe væk og gemme sig. Han
0: var 100% blevet slået ihjel. Ja, soldaterne havde ja. også
1: slået ham ihjel. Ja, ja. Pastor Olerson øh, snakkede til begravelsen om, hvordan vi bedst bekæmper ondskab. Når man hører om sådan en sag her, hvordan, hvordan lever vi med det her? Og den lever vi med, at den her ondskab, den er omkring os.
0: Ja, og det er det, der er så utroligt ved den her sag, fordi det viser bare, hvad mennesker er i stand til. Og helt uden,
1: der er jo, de synes jo, der er jo nok et, altså, man kan formulere et motiv, men helt uden mening, helt uden ja. nogle ligesom foregående tanker omkring konsekvenser af det her. Ikke bare sådan et, det er bare lige et øjeblik, at de får en tanke, at vi vil have en kvinde, og så sker det her. Om det er... Ja.
0: Jeg kommer også til at tænke på det her med gruppedynamik igen, ikke? som det er ikke så mange afsnit siden, vi talte om det. Altså, det er som om, at volden eskalerer, og ondskaben bliver forstærket af, at de alle sammen er med til det, ikke? og som om, at de bliver ja, fodret af hinanden. Men det er og det jo de bare, bare... Bliver værre og værre, fordi at de retfærdiggør deres egen handling ved at se, hvad den anden står og gør. Ikke?
1: Ja, der er heller ikke nogen af de andre, der stopper det her. Nej. Der var lynchstemning på køberen. Folk var forfærdet og sørget med alle, der holdt af Louise. Et had mod den gamle kolonimagt Storbritannien blussede op. Mange spekulerede over, hvorvidt de tre soldater overhovedet ville blive stillet til ansvar. De fleste var i hvert fald overvist om, at det ikke ville være sket, hvis det var lykkedes dem at nå tilbage til engelsk militær territorie. Kyprioterne havde fået nok af, at englænderne opførte sig som herrefolk. De var alt for vant til soldaternes voldsomme opførsel og overdrevne druk. Det brutale dyriske mor fik pustet hadets flamme stor som et steppebrand. Reden dækkede ikke kun soldaterne på øen, men de engelske turister blev også lagt for had. Ingen ville servicere dem i barer og restauranter, og alle soldater blev bortvist fra Ayyanapa. De fik simpelthen karantæne fra feriebyen og dertilhørende barer og forlystelsessteder. Hæren selv slog også hårdt ned på drukkulturen blandt soldaterne. Først i 2006 blev karantænen til ejer ejere i ifølge politiet delvist lettet. Soldaterne havde nu adgang til byen mellem klokken 10 om formiddagen og klokken 5 om eftermiddagen.
0: Men helt ærligt, ikke? Og det er jo fair nok og sådan noget og fint. Men det her har jo ikke noget at gøre med drukkultur. Hej. Vel, Nej. altså jeg kan da også godt være vildt fuld. Det betyder da ikke, at jeg går ud og ja.
1: angriber nogen. Lad os parkere den og tage den op senere. Den vil jeg gerne snakke om igen, ja. nemlig når du har fået det efterfølgende her med. Alle havde forventet, at retssagen ville blive lige til og være hurtigt overstået, men der skulle gå hele ti måneder før sigtelserne lå klar og endnu 8 måneder før sagen var afsluttet. De havde alle tre indledningsvis tilstået, men var så stoppet med at samarbejde med politiet og trak deres tilståelse tilbage. Beviserne var entydige og mange, men alligevel nægtede de sig alle tre skyldige, da retssagen startede. Det var absurd. Det er det. Blandt andet gav Justin Fowler et vidneudsagn, hvor han påstod, at det hele havde virket som et ondt mareridt, som han så på oppefra, og at han altså var blevet dårlig af voldsomheden og var gået tilbage til bilen, før de to andre var begyndt at slå Louise og havde dræbt hende. Og det havde dommeren ikke meget til overs for, da... Justin Fowler bevisligt havde haft blodsprøjt over sig, og det kan kun være kommet, hvis han har været til stede, og han har været tæt på, da der blev slået. Men de tre beskyldte nu hinanden gennem deres advokater for at være dem, der havde uddelt det sidste slag. Hver især skrev de en erklæring til politiet, som pegede fingre af de andre. Deres dyrt betalte advokater prøvede alle tekniske trick i bogen for at få sagerne afvist. Alt fra ulovlig anholdelse, at de ikke havde fået deres rettigheder at vide, og at beviser var fremskaffet ved ulovlig adgang til deres fængselsceller. Sagsomkostningerne løb op over 100.000 pund og blev betalt af det engelske forsvarsministerium. Sidst i marts 1996 faldt dommen. En af de tre dommere, dommer Takis Eliades, afleverede dommen til et fyldt retslokale. Skyldig i manddrab. Kidnapning og planlagt voldtægt. De tre mænds advokater bad om, at retten udviste noget og fortalte sig om, hvor mange traumer de unge mænd havde, og hvor svært de havde haft det som børn og som unge. Og efter at de tre dommer havde voteret angående strafudmåling i fem timer, blev straffen fastsat til livstid for alle tre.
0: Og de var i starten af 20'erne alle tre? Ja. Og hvad betyder livstid på kyberen?
1: Livstid på Kypern er livstid. Der sidder du i fængsel, til du bliver borget ud. Luises familie de var også til stede i retten på Kypern her. Samme aften som dommen faldt, udtrykte brigadechef Arthur Denaro, stabschef og vicekommandant for de britiske styrker på Kyberen, ifølge The Independent, sin sympati for Luises familie, men tilføjede så, det var tre enkelt individer, der blev retsforfulgt, og selvom deres dom påvirker os alle, var det ikke en dom over vores fine regiment, the Royal Green Jackets, eller de britiske styrker. Så der blev vasket grundigt hænder fra militærets side, og de skyndte sig at fyre alle tre i vanære. Men jeg så stødt på, også til en anden artikel i The Independent, at alle tre modtog et rådighedsbeløb fra herren på 20 pund om måneden i mange år efter dommen, så jeg ved ikke lige, hvordan det hænger sammen med, at de skulle være blevet fyret. Men sagen øh, var desværre ikke slut, for alle tre anket deres dom til højesteret. Mm. Mandag den 30. november 1998 blev anken afgjort i den kypriotiske højesteret, og her valgte de at nedsætte straffen fra livstid til 25 år for alle tre soldater. Med hvilken begrundelse? De tre dommer i højesteret lagde vægt på, at det var en formidlende omstændighed, at soldaterne begik forbrydelsen i fuldskab, og derfor ikke havde planlagt den vanvittige handling, samt at de alle var unge og havde rene straffeattester på gerningstidspunktet. Det er altså begrundet, at jeg går rimelig kold på. jeg kan ikke se, hvordan nogen af delene af familierne. Det kan jeg simpelthen ikke. Det er for langt ude. Det er for langt ude. Strafen skulle afsones på Kypern. I 2003 fik Justin Fowler, Alan Ford og Jeffrey Pernell en såkaldt præsidentiel benådning som reducerede deres straf yderligere med en fjerdedel. Jeg har ikke finde noget om, hvorfor, og så øh, allerede i 2005, efter kun at have afsonet 11 år, begyndte de kypriotiske myndigheder at forberede deres løsladelse.
0: Efter 11 år. De kan stadig nå at få børn og sted familier og leve et fint liv. Det er så hård, altså. Fra officielt dansk
1: side forsøgte man at få myndighederne på kyberen til at ændre beslutningen. Justitsministeriet med Line Espersen i og den danske ambassadør på kyberen, Svend Væver, gik ind i sagen, men uden held. Retsmedic- det er også
0: vildt, at det kom op på ja. sådan et plan.
1: Ja. Retsmedicineren, der havde opdosseret Louise, gav et interview i Cypress Mail og gav udtryk for sin forfærdelse over, at man kunne overveje allerede at frigive mænd, der brutalt havde tortureret en ung pige. Han stillede spørgsmålet, hvilket type samfund er vi overhovedet, hvis man sætter de her mænd fri? Louises forældre skrev også til præsidenten og gav udtryk for deres sorg, vrede og frustration. Og der kom der også en officiel udtalelse fra myndighederne på Kyberen. Den daværende kypriotiske præsident Tassas Papadopoulos beklagede, men sagde, at lov var lov, og det var tid til at løslade de tre soldater. Forberedelsesprocessen til løsladelsen trak ud til 2006, så fra livstid til 25 år, til 19 år, til 12 år. Den sidste reducering af straffen blev givet for god opførsel. Den kypriotiske regering gjorde efterfølgende en dyd ud af at pointere, at de tre mænd ikke havde modtaget særbehandling på grund af deres status. De løslod dem på forskellige dage for ikke at skabe ekstra opmærksomhed om frigivelsen. Det lykkedes ikke rigtigt. Alan Ford 8. august 2006, Justin Fowler 18. august og Jeffrey Pennell 21. august. Alle tre blev udvist af kyberen og fløj direkte hjem til England uden andre foranstaltninger end at de som registrerede seksualforbrydere skulle informere myndighederne, hvis de rejste uden for landet. Det glemte Justin Fowler i 2010, da han tog til et bryllup i Sydafrika, men man kan ikke sige, at det fik de helt store konsekvenser. Han fik en bøde på 500 pund. Det var hvad det kunne blive til. Men de kan altså leve, de kan frit leve deres liv nu i dag. Ja. ja. Og så har jeg lidt nedslående ekstra info med os. I 1994, da det her skete, der var det sket tre gange før, at britiske soldater ikke havde kunnet styre deres syge lyster over for danske piger. I 1981 mistede den kun 19-årige Inge fra Kalundborg-livet, da hun fik et lift under NATO-øvelsen Amber Express. Soldaterne i bilen diskuterede, hvem af dem, der skulle have hende. Og en korporal smed rangkortet og gjorde upassende tilnærmelser i en grad, som skræmte den unge pige så meget, at hun valgte, i stedet for at springe ud af den kørende bil. Hun What? fik kraniebrud i faldet og døde senere af sine skader. Soldaten blev aldrig straffet, og der var retteligt en farlig ballade omkring det. Hendes forældre tog sagen helt til justitsministeren, øh, uden at det hjælp noget som helst.
0: Hvor er det vildt. Undskyld, hvor var det han?
1: Det var i, under NATO-øvelsen Amber Express i Kalundborg.
0: Men altså også med en britiske?
1: Også britiske soldater en dansk pige. Kun to år senere, under endnu en NATO-øvelse, blev en 23-årig kvinde voldtaget i en baggård. På trods af, at hun med sikkerhed kunne udpege sin overfaldsmand, blev også denne sag henlagt, og soldaten kunne rejse hjem uden at blive stillet til regnskab. Også en britisk soldat. I 1984 var det tid til NATO-øvelsen Bolt Gannett. Her blev en 19-årig kvinde mishandlet og voldtaget i Ringsted. Politiet valgte at gennemføre en konfrontation, hvor hun blev placeret i en patruljevogn og så kørt langsomt forbi 1.500 soldater. Men kvinden kunne ikke genkende sin overfaldsmand, og han kunne rejse ustraffet retur til England, og også denne sag blev henlagt. Louise blev kun 22 og mødte... Den absolute ondskab på køberen i 1994, selvom hun jo mødte og fagnet verden med det absolut modsatte. Ikke? Og det er altså øh, det er en af de absolut hårdeste, synes jeg.
0: Ja, ja. <laughs> ja, det Jamen, er virkelig sådan helt, det er <clears throat> jeg. tror virkelig, at en del af svaret skal findes i det her med, at personer, der får en vanvittig idé i grupper, åbenbart bare, altså grusomheden eskalerer simpelthen. Tror du, der er noget
1: i det her med, at man som soldat er i en eller anden position, en magtposition? Sker der også et eller andet der? Nu sidder vi med det så fire eksempler. Ja, ja,
0: ja, ja, det må der jo være. Altså, og dermed ikke sagt, at alle nej, nej, militære folk ikke, det er ikke der, kan vi finde er, der at styre altså. sig. Men det er da påfaldende, at det er sket flere gange i historien, ikke? Og så lige med britiske soldater, altså så må der jo være en eller anden kultur der, som nogen burde have kigget på lidt tidligere, ikke?
1: Og jeg er da sikker på, at man kan finde eksempler med andre nationaliteter også. Ja, yeah, ja. Yeah, nu det er det bare meget slående, at det er sket mange gange med ja. britiske soldater og danske kvinder,
0: ikke? Ja. Det er en helt tragisk historie. Jeg har også kigget på den flere gange, og jeg synes, det er forfærdeligt, at hun er denne her unge, smilende kvinde. Hun kunne have været hvem som helst, ikke? Hun og... kunne så meget
1: have været mig dengang, Altså,
0: ja, ja, det der med at være færdig med gymnasiet og så have en kæmpe eventyrlyst og bare ville ud i verden, ja. ikke, det kan langt de fleste genkende.
1: Ja. Jeg var 20 år, ikke, da, da hun blev dræbt, og jeg, jeg husker det, altså, og det er, den sidder dybt i mig, altså, det har den gjort altid.
0: Jeg kan ikke huske sagen, dengang det skete, det har jeg så har været for lille til, men ja. jeg kan se på dækningen, at den har påvirket bredt. Ja. Altså, det har været noget, alle har talt om, ikke?
1: Og i mange lande, og jeg synes desværre, altså nu er det så lang tid efter, at øh, dækningen heldigvis har bredt sig ud siden, men den gik meget på soldaterne, altså på selvfølgelig på deres handling og sådan nogle ting. Men, men...
0: men det er jo også der, vi er nødt til at kigge for at forstå det her. ikke ja.
1: men jeg kan bare huske, hvordan hun på en eller anden måde blev øh, et billede.
0: Hun glæde i baggrunden. Hun glæde i
1: baggrunden, hun var et billede, men hvor det virkelig satte sig fast i mig, det her med, gud nej, altså hvis det er det, man får for at møde verden med et åbent sind og et smil og, mm. altså, øhm, heldigvis, øh, ikke overhovedet dårligt udtryk, men altså, det, hun stod tilbage hos mig dengang, og ikke dem. Jeg kan ja. ikke huske noget om dem. Jeg kan huske hende.
0: Ja, men det er også det, mit indtryk er, at hun netop gjorde indtryk på folk, ikke? Ja. Ja. Og det er, det er virkelig forfærdeligt, men det siger også noget om, at øh, altså, at den ondskab er blevet forstået, eller sådan, at, at man har haft et stort ønske om at få retfærdighed for hende, når justitsministeren går ind i sagen, fordi de blev løsladt efter 12 år.
1: Men helt ærligt, altså jeg er med på, at vi har jo ret milde straffe for mor her i Danmark. Men jeg har det stramt med, at de får retteligt for livstid, og så ender de med at sidde i 12
0: år. Ja, de kom der ud alt for tidligt, men det er også rigtigt, at hvis det havde været herhjemme, så havde de ikke siddet inde meget længere. Nej. Alligevel, vel? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men og det så er det jo igen, svært, det, der, det er svært at lægge sin, sit behov for, at de bare skal straffes for vildt til side, og så tænke på, hvad er det bedste her, ikke?
1: Ja. Jeg vil sige, hvis man har lyst til at dykke videre ned i det, så findes der masser af, af nutidige rygter fra eks-koner og eks-kærester, som fortæller mig, at de får ikke det bedste ud af deres anden chance her. Altså, at de, at de har et ulykkeligt liv nu, altså. Og det...
0: Ja, bare så længe det ikke øh, går ud over andre, vil jeg sige. Det går lidt ud over andre stadigvæk. Ja, det er jo ikke så godt.
1: Ja. Det er jo ikke så godt. Det må man sige. Nej. Så ja, det, du har lagt mærke til, at jeg har været lidt dårlig humør den her uge. Den er hård. Ja.
0: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs børnene har tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Gå genvej med Molslinjen og få et fri på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Ja, din bil trænger da vist til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Denne uge i netto. Blandt andet vi Bedst Frostede Grøntsager 10 kroner. hos Andersen Skiost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. I Harald Nyborg, altid lave priser. 10 kg vaskemaskine fra Vasko, kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.k. 120 år med altid lave priser.
1: Og så skal vi simpelthen høre en hel historie
0: til, en helt sag til fra dig nu. Ja, det skal vi. Ja, og vi skal tilbage til Danmark. Lørdag den 17. april 1976 var 28-årig Finn Hauge Jensen i byen i Aarhus, hvor han mødte 21-årige Jette Nielsen og hendes søster. Finn og Jette havde kendt hinanden i nogle år og var kærester. Han betragtede hende som sin faste pige, indtil hun slog op med ham kun en uge før denne her aften. Finn havde siden forsøgt at tale med Jette om forholdet, han var ikke klar til at slippe det, det har vi hørt om før. Han var overbevist om, at hun havde fundet en anden, men Jette var ikke rigtig interesseret i at tale med Finn. Hun ville bare ikke være sammen med ham længere, og mere var der ikke at diskutere. Så man kan godt sige, at han fik den kolde skulder af hende. Ikke? Ja. Hun var klar til at rykke videre. Men Finn Hauge Jensen blev alligevel ved med at opsøge Jette, selvom hun afviste ham igen og igen. Og det gjorde han så også denne her aften i Aarhus. Omkring klokken 5 om morgenen gik Jette's søster, og Finn og Jette talte lidt sammen, inden hun ringede efter en taxa, der kunne køre hende hjem også. Jette boede på en gård hos sine forældre ved Tranbjerg syd for Aarhus, og Finn og Jettes forhold havde faktisk været så tæt, at han havde en nøgle til huset. Han havde været en del af familien og kunne komme og gå, som det passede ham, mens han og Jette havde været kærester. Okay. Det kunne godt være, at Jette var taget hjem, og at de ikke var sammen længere, men Finn var ikke færdig med hende. Han drev rundt i nogle timer i Aarhus, selvom solen for længst var stået op, inden han besluttede sig for at hoppe ind i en taxa og køre efter Jette. Han ville lige tale tingene igennem med hende. Det havde han prøvet før, hun havde sagt nej, nu kørte han alligevel efter hende. Prøv lige en gang til. Ja. Finn Hauke Jensen kom til verden i vorbase lidt syd for Billund i marts 1948. Han blev ifølge Jyske Vestkysten modtaget med glæde og voksede op under trygge, men beskedne kår i en typisk arbejderklassefamilie. Han elskede at tilbringe tid hos sine kærlige bedsteforældre, der boede i den gamle Mølle i vorbase, og det lyder i det hele taget, som om hans barndom, hans tidlige barndom, var ret idyllisk. Tiden gik med at lege med de andre børn i det her lille samfund. Som ung mand flyttede han i egen lejlighed på Fryden Lunds Allee i Aarhus og fik fuldtidsarbejde som tjener, så det gik ham godt. I sin fritid var han glad for boksning og jagt. Boksesporten fyldte så meget, at han nærmest dagligt var nede og træne i Aarhus Atletklubs lokaler. Men det fortsatte ikke med at gå Fint godt. Vi skal tilbage til den lørdag i 1976, der blev til søndag morgen, da Fint besluttede sig for at tage hjem til Jette for at tale med hende, på trods af at hun havde sagt nej adskillige gange. Klokken var mellem 8 og 9 om morgenen, den 18. april 1976, da Fint nåede frem til gården. Jettes forældre var taget ud for at arbejde i Marken, inden han troppede op for at tale med deres datter. Og hvad der præcis skete herfra, det er der kun tre mennesker, der ved. Og to af de mennesker er døde nu. Ja. Find gik op på husets første sal og ind på Jettes værelse, hvor hun lå og sov. Han vækkede hende, Jette satte sig op i sengen, de talte sammen, så forlod han rummet igen. Lidt efter vendte han tilbage med sit jagtgevær og nogle patroner, som han havde liggende på gården. Han var jo glad for at gå på jagt i sin fritid, og det var oplagt at gøre fra Jettes gård ude på landet. Han boede jo selv ind i byen, så derfor havde han sit gevær opbevaret hos Jette. Han trådte ind på Jettes værelse igen med jagtgeværet mellem hænderne, og mens Jette stadig sad op i sin seng, gik han helt tæt på hende. Så affyrede han to skud på klodshold direkte i hovedet på hende. Jamen han lige snakke med hende. Ja, de havde Det taget var ikke... lidt, og så forlod han rummet, og så gik han ind igen. Ja, Skød hende, mens hun bare sad i sengen ja. og ikke kunne gøre noget. Bagefter lagde han pænt de patroner, han havde i hånden til rette i et askebær, Finn Hauke Jensen gik ned ad trappen, stadig med et fast greb om geværet, og på trappen blev han mødt af Jettes 13-årige lillebror Anders, der Nej. havde hørt larmen fra Jettes værelse og ville undersøge, hvad der foregik. Han havde intet med noget at gøre, alligevel skød find ham ned lige Nej. der på trappen. Jette og Anders lå nu døde på Hvidmosegård, og find der ellers ikke havde noget kørekort, stjal familiens gamle mørkebrune Ford Taunus og kørte væk fra stedet med sit jagtgevær. Og tænk lige på, hvilket blodigt mareridt, der så ventede forældrene i huset. De var jo bare ude i marken, ikke? Og det endte med at være Jette og Anderses mor, Anne, der fandt dem dræbt yeah. i huset. Og de har jo bare. Altså, de har jo ikke anet, hvad fan. Nej, jeg ved slet ikke, yeah. hvad man tænker. Det er så vanvittigt. Der gik ikke længe efter drabene, før Finn Hauke Jensen var den mest jagede mand i Danmark. Kriminalpolitiet i Aarhus udsendte følgende signalement af den formodede dobbeltmorder søndag formiddag. 28 år, 175-180 cm høj, lysblånt hår med bakkenbarter, iført en kort lys ruskensjakke, lyseblå cowboybukser, mønstret skjorte og tofarvet sko med høj hæl. Det er et okay. 70 mig. Okay. Yeah. Ja. Stilheden i Aarhus søndag morgen blev brudt af den menneskejagt, der omgående blev iværksat. Efter at Find Hauge Jensen var blevet efterlyst i radioavisen, fik politiet tip om, at han var kommet hjem til sin lejlighed på Frydenlunds Allé i Hasle ved Aarhus sammen med en kvinde. Snart var det ellers fredelige beboelseskvarter omringet. Skarpskytter med våben, der pegede mod Fins lejlighed, stod klar og der blev råbt, kom ud, Hauke, Ind i opgangen. Da der ikke kom noget svar, brød to betjente døren op og trængte indenfor, efter at de havde sendt gas ind i lejligheden, der kunne pacificere Finn i tilfælde af, at han gemte sig derinde. Men lejligheden var tom, alarmen blev afblæst og jagten på dobbeltmorderen fortsatte, og der gik ikke længe før et nyt konkret spor skulle undersøges. Om eftermiddagen opdagede en taxachauffør den stjålne bil, som var blevet efterlyst af politiet i forbindelse med sagen den bil, der tilhørte Jette og Anderses forældre. Ja. Den stod parkeret foran Hotel Makur i Viby. Finn havke Jensen var blevet efterlyst i hele landet, men efter meldingen om fundet af bilen, koncentrerede man sig om Aarhus. Hen under aftenen blev lejlighedshotellet i Viby omringet af betjente og skarpskytter i skudsikre Veste. Bevæbnet politi gik fra værelse til værelse på hotellet, indtil de kl. 20.30 kom ind i den lejlighed, hvor den formodede dobbelmorder ganske rigtigt opholdt sig. Og det havde han faktisk gjort siden morgenstunden. Finn Hauge Jensen sad roligt og tilbagelænet i en stol, da politiet trængte ind. Han ventede deres ankomst og fulgte deres ordre, og han blev anholdt uden dramatik og gik frivilligt med. Men Finn var ikke den eneste person, der opholdt sig i lejligheden på hotellet. I den tid, han havde været Danmarks mest eftersøgte mand, havde han holdt en kvinde fanget i lejligheden. En kvinde, han ikke kendte i forvejen, men som gennemlevede et 11 timer langt mareridt i Fins fangeskab. Det var hendes lejlighed, han var brudt ind i for at skjule sig fra politiet under flugten, og samtidig holdt han så denne her unge kvinde som gissel. Da hun endelig blev befriet kl. 20.30, var hendes næse brækket. Hun havde refter over det hele og mærker på halsen efter kvælningsforsøg. Hun havde været i yderste livsfare, kunne lære, efterfølgende konstatere. Efter at et var brudt ind, var hun blevet slået i ansigtet med flere knytnævslag og trukket ind i sovværelset, hvor han havde voldtaget hende adskillige gange. I et desperat forsøg på at slippe ud af hans klør, sprang hun nøgen og skrine ud af et vindue på Hotel Mercure. men find fuldt efter hende og trak Nej. hende tilbage. Og der var flere vidner, der overvejede denne her unge kvindes desperate kamp. Jeg sad og drak min morgenkaffe, da jeg pludselig på altangangen uden for vinduerne så en nøgen kvinde, der forsøgte at komme væk fra en mand, der trak i hende. Det fortalte en beboer på hotellet. Og der vedkommende så noget ud for at hjælpe, var parret forsvundet. Et andet vidne så også parret og forklarede, hvordan kvinden skreg om hjælp og forsøgte at komme væk fra den mand, hun var sammen med. Altså hun flygtede nøgen og skrigende fra denne her psykopat, der var mm-hmm. brudt ind hos hende, som hun ikke anede, hvem var. Ikke? Og så blev hun indhentet og trukket indenfor igen. Altså, det er Men, hvad med alle de der, der mennesker, der så det? Ja, men de har set det, og så var de væk igen, og så ved, og så ikke, jeg ved ikke, om de ligesom sagde noget til nogen Ringede? eller hvad, jeg ved det ikke, men de så det, ja. Hvad er værre, ja. Efter hendes flugtforsøg fra hotelværelset havde Finn bundet hende til sengen, så hun ikke kunne slippe væk igen. Han troede hende med, at nu skulle hun dø, og tog tage på hende, indtil hun mistede bevidstheden. Da politiet endelig fik hende befriet, fandt de blodspor på sengen og andre steder i lejligheden. Og hun var jo så blevet holdt fanget i de her 11 timer og var blevet mishandlet og misbrugt på det groveste. En behandling, der jo også stod i skærne kontrast til den rolige facon, han så udviste, da han blev anholdt. Ikke? Han sad bare i den der stol der. Han sad bare og kiggede på dem og ventede helt roligt og var klar til at blive anholdt. Mandag den 19. april 1976 blev Finn Hauke Jensen fremstillet i et grundlovsforhør i Aarhus, sigtet for dobbeltmordet på 21-årige Jette Nielsen og 13-årige Anders Nielsen samt voldtægt og frihedsberøvelse. Ja, jeg er skyldig i de to drab. Jeg har gjort det, og så er der ikke mere at sige. Det var det første, han sagde i by- og herredsretten. Grundlovsforhøret varede i fem timer, så selvom Finn ikke mente, at der var mere at tale om, mm-hmm. så slap han selvfølgelig ikke så let. Han blev bedt om at forklare, hvad det var, der havde ledt op til de her drab. Jeg tror, hun havde fundet en anden, men jeg mente også, at hun var for ung til at træffe sådan en afgørelse, sagde han om bruget mellem dem en uge tidligere. Finn havde efterfølgende forsøgt at tale med hende flere gange, uden at opnå det, som han selv kaldte for en... Fornuftig kontakt Hun grint bare af mig og sagde At det var forbi Det er lidt i samme øh, kategori så Som det her meget, med
1: hun hånede mig Så
0: meget samme ja, familie Ja der er helt klart noget jalousi og noget, jeg kan ikke klare at blive afvist her, ikke? Mm-hmm. Og hun var også selv udenom det, hun grinede af mig. Jo, og hun er ikke gammel nok til at træffe sådan en beslutning. Ja, det hvor hun have mig til, ikke? Hvad er det for en underlig, et ja. underligt argument?
1: Det er jo samme argument Hun slog op som... med
0: mig, men hun var ikke, det var hun ikke gammel nok til at afgøre. Nej. Hun var Så... gammel nok til at være kærester med dig, eller ja. noget? Lørdag aften havde han jo så mødt Jette og hendes søster på en restaurant, og da søsteren gik hjem, havde han snakket lidt med Jette, som også tog hjem kort efter, og jeg forestiller mig, at hun har været sådan, lad mig nu være, hmm. Arktig, ikke? Og ikke længe efter var det så, at han besluttede sig for at følge efter. Jeg kørte ud til gården, hvor alle i familien altid har behandlet mig godt. Jeg gik ind og op på Jettes værelse på loftet, hvor hun netop var gået i seng. Vi snakkede lidt, og derefter løb jeg ind ved siden af, hvor jeg hentede et jagtgevær og nogle patroner. Jeg talte med Jette. Hun var sådan set positiv i forholdet til mig. Men så hentede jeg mit jagtgevær, som var på gården, og så skød jeg. Jeg tror, at Jette vidste, hvad der skulle ske, da jeg hentede geværet, sagde Finn. Og det er også ulideligt at tænke på, at denne her helt unge, uskyldige kvinde med hele livet foran sig godt har vidst... Jamen, det er
1: da så, så usammenhængende, det der, han siger. Altså, det giver jo ikke nogen mening, vel? Altså, at hvis samtalen har samtalen forløbet var fint... var fint
0: nok, men så besluttede jeg... Og hun helt var positiv beværet.
1: indstillet, og det vidste hun godt skulle ske. Men ja. så havde hun jo ikke bare blevet siddende i sengen.
0: Han forklarer jo ikke reelt her, hvorfor han skulle dø. Nej, nej. Han forklarer det jo ikke. Han siger bare et eller andet, ikke? Finn erkendte jo så de her to drab, men han nægtede sig skyldig i voldtægt og frihedsberøvelse. Han blev varetægtsfængslet i fire uger, og det blev også bestemt, at en mentalundersøgelse skulle sættes i gang med det samme. Da retssagen begyndte, skete der noget ret fantastisk, det vil sige noget ret utroligt. Find havke, Jensen begyndte at opføre sig sindssygt. Og jeg kan simpelthen ikke gennemskue, om det var spil for galleriet for at undgå en almindelig fængselsstraf. Det var, var børnens forældre. Helt overbeviste om. Det var anklageren sådan set også. Eller om han reelt var syg. Øhm, jeg ved det ikke. Da retssagen mod ham begyndte et års tid efter drabene, hævdede han pludselig, at han ikke kunne huske noget som helst fra denne her skæbnesvangre aften i april, hvor han jo først skød Jette og så Anders, og siden mishandlede og voldtog en fremmed kvinde. Og det var ekstra ekstrabladet, der fulgte denne her sag, da den begyndte. Og ikke nok med, at han pludselig ikke kunne huske, hvad der var sket, han fortalte også, at han slet ikke mente, at Jette og Anders var døde. Jeg vil gerne stille Finn Hauke Jensen et spørgsmål, som måske kan forekomme nævningene usædvanligt, lød det fra Fins forsvarer, Bent Nielsen, i retten i juli 77. Er Jette Nielsen død? Nej, det tror jeg ikke. Er Anders Nielsen død? Nej, det kan jeg ikke tro. Hvorfor tror de ikke, at Jette er død? Jeg snakker med hende. Hvornår har de sidst talt med hende? For en uge siden. Hun sad ved siden af mig i cellen. Altså, så han fortalte, at han talte med Jette, og han skrev breve til hende, og han mente ikke, at hun var død, og han kunne ikke huske noget som helst.
1: Men... Ej, det må der have været nogle professionelle, der lige kunne gå ind og lave en test.
0: Ja, og det gjorde de også, men det var der så lidt divergerende resultater på. Det kommer også frem i retten, at Finn under sin varetægtsfængsling havde sendt breve til Jette og Jettes forældre. Han skrev, hvorfor kommer du ikke og besøger mig? Nå, det gør jeg ikke noget, for jeg kommer jo snart hjem til dig, stod der i det ene. Ej, Ej, det er super fucking creepy, ikke? Og få sådan et brev der? Ja. Jamen, det var så til Jette, der jo var
1: død. Stadigvæk, det er jo hendes forældre, der har modtaget det. Hvorfor kommer
0: det? du ikke og besøger mig? Ja, Jettes forældre, Anna og Ove var ud over at være fuldstændig ødelagte, så også vildt bange for Finn Hauge Jensen. De følte så troede af mm. ham. Læger kom efter adskillige undersøgelser af Finn frem til, at han som en slags chokvirkning reelt havde glemt, sine forbrydelser året for Fortrængningen var en forsvarsmekanisme, så han kunne leve videre. Og når det på et tidspunkt gik op for ham, hvad han havde gjort, så kunne det resultere i selvmord, medmindre han fik hjælp. Der var tale om en sindssygdom, kaldet Ganser-syndrom. Og det vil jeg egentlig bare lige have dig til at slå op senere, for det er ret interessant at læse om. Okay. Og det er også noget med, at mennesker i fin situation bruger det til og slip uden om sådan en situation her. Okay, som så han det er i ikke her. en re-el. Jo, det er det, men så er der også nogen, der misbruger det. Okay. Sådan som jeg Hvordan forstår det. det? Øh, egentlig var det skrevet i dækningen G-A-N-Z-D-R, men jeg tror, det er med S nu. Okay. Fins forsvarer, Bent Nielsen, brugte de her resultater til at argumentere for, at Find ikke skulle idømmes en almindelig fængselsstraf, men en behandlingsdom. Den sidste dag i retten begyndte dramatisk, da anklageren meddelte, at tiltalte Finn Hauge Jensen var blevet afsløret i at have lagt flugtplaner. Han havde overhovedet ikke lyst til at sidde i fængsel længere, og han var ikke engang blevet dømt endnu. Personalet havde visiteret ham i hans celle i Hersted Vester, hvor de havde fundet redskaber, som Finn havde tænkt sig at bruge til at flygte med. Nævningene fik fremvist en kniv og en nedstryger. Bent Nielsen afhørte sin klient i retten, og Fint fortalte, at han ville flygte, så han kunne besøge Jette. Stop det nu. Ej, det er så weird. At han skulle være sindssyg passede bare ret dårligt med, at hans flugtplaner var gennemtænkt ned til mindste detalje. Han havde bedt overvagtmesteren i arresten i Aarhus om at få lov til at blive lidt længere i Aarhus efter domsafsigelsen. Så han kunne få besøg af noget familie, og i virkeligheden var det så tid, han skulle bruge til at flygte i. Spørgsmålet om sindssygdom var også det, der fyldte allermest den sidste dag af retssagen. En retspsykiater mente, at Find led af hysterisk psykose med selvmordssymptomer og hukommelsestab, men det blev senere ændret af retslægerådet til sindsledelse fremkaldt af sjælelig modgang under arrestopholdet. Under opholdet, altså som
1: diagnose, i modgang?
0: Ja, altså at du, du har ikke en psykose, du har noget... Du har det lidt svært. Du har det lidt svært faktisk, fordi du sidder... Ja, fordi du, har, du, fordi du, du er der altså. ja, ja, faktisk ikke. Under opholdet i Hersted Vester blev det, af lægerne konstateret, at Finn ikke længere viste tegn på psykose eller sindslidelse, og derfor blev retssagen jo så sat i gang. Og under retssagen blev han undersøgt af en ny psykiater, som alligevel mente, at der var tegn på sindsledelser. Og det fik jo så forsvarer og anklager til at strides i retten, og ikke mindst under deres afsluttende procedurer på den her sidste dag. Denne mand er syg, og vi har for vane i Danmark at behandle syge mennesker på et hospital, argumenterede forsvareren Bent Nielsen. Anklageren understregede, hvad det betød, hvis det blev til en behandlingsdom. Konsekvensen kunne være, at Finn ville være en fri mand inden længe. De 12 nævninge blev overbevist af anklageren i sidste ende. De fandt den nu 29-årige Finn Hauge Jensen skyldig i alle tiltaler og idømte ham lovens strengeste straf, livsvejte fængsel. Men der slutter historien om Finn faktisk ikke, for han var bare ikke særlig interesseret i at sidde i fængsel. Han flygtede. Det gjorde han. Den 3. maj 1980, efter at have siddet fængslet i lidt mere end fire år, lykkedes det ham efter flere mislykkede forsøg at flygte fra anstalten ved Hersted Vester. Han slap væk på en lørdag, og flugten blev på grund af en fejl først rigtig taget alvorligt om mandagen, at man vidste ikke, at det var ham, der var flygtet. Så han fik jo et kæmpemæssigt forspring. Altså taget alvorligt? Så der skete noget, som gjorde, at de faktisk ikke rigtig opdagede det før mandag. De fik ikke lige talt rigtigt. Der mangler en, ja. men vi ved ikke, hvem det er, så vi venter lige. Ja, og det var også noget med, at han havde, han havde taget navneforandring mange gange. Han hedder ikke Finn Havge Jensen mere. Øhm, og han havde også taget navneforandring på det her tidspunkt, og så eftersøgte de den forkerte, og de vidste ikke, at det var en, der var rigtig farlig, og de måske burde gøre det landsdækkende. Okay. Så det, det blev først taget alvorligt om mandagen. Alright. Der var han over alle bjerge. Flugten betød, at Jette og Anders' forældre højst usædvanligt fik politibeskyttelse døgnet rundt, fordi man frygtede, at Fint ville opsøge dem og tage haven. Han havde troet dem fra fængslet flere gange. Og altså de her to forældre, Anna og o, de var rystende nervøse. Altså hævn for hvad? Han var sur på dem, altså, og, øhm, ja. ja. Der, okay, der er ikke nogen logisk forklaring. Så. Der er ikke det nogen logisk forklaring, nej. det er jo ham, der har skudt deres børn, ja, ikke? Ja. Men, øhm, ja. for noget. De følte sig troede af ham, og de fik også politibeskyttelse døgnet rundt. Det er ret usædvanligt. Ja. Og de var jo så, udover at være virkelig bange, så var de også gale over den måde, at han kunne undslippe på, ikke? Det er og meget de, skødsløst ja, ja, og de fortsatte faktisk med at bo på den her gård Hvor deres børn var blevet slået ihjel Men de gik aldrig op på loftet igen Det er ja. også hardcore Der gik mere end halvandet år Før Finn blev genkendt Af en dansk sømand I Guyana I Sydamerika Hvor Han var oh, yes. over
1: alle bjerge Han
0: var virkelig over alle bjerge Hvordan er han kommet dertil? Det ved jeg ikke jeg ved faktisk ikke, hvordan han kom hele vejen dertil, men det gjorde han. Og øhm, det var lykkedes ham at skabe en ganske behagelig tilværelse. Han havde fået sig en 20-årig indisk født hustru, som var gravid og ventede parets første barn. Og da, hun, øh, da de blev gift, og hun blev gravid, og sådan noget, der vidste hun ikke noget om, Nej. hvad han havde gjort hjemme i Danmark. Det fandt hun så siden ud af, fordi nu blev han jo pludselig genkendt. Hvad år er vi nået til nu? Han flygtede i 80, og så halvandet år efter. Og så har landet år efter, og så gik der faktisk, vi skal helt frem til marts 82. Efter et langvarigt juridisk tårtrækkeri, kunne to kriminalbetjente fra Glostrup endelig tage til Guyana i marts 82 og fragte find hjem fra sit eksotiske eventyr direkte tilbage i cellen i Albertslund, der er langt fra Guyana til Albertslund. Ja. Og lidt efter kom hans unge kone til Danmark, og var klar til at vente på, at find blev løsladt. Og hun fik faktisk, øh, altså hun levede på bistand i en halv snes år, indtil han var på fri fod igen. Og det var også noget, som forældrene var vrede over. Det her med, at de havde jo ikke fået nogen som helst hjælp, øh, og så kunne Finn og hans hustru blive... Øh, Altså støttet af logier. Ja. ja, faktisk ikke. Det var
1: ikke sket i dag.
0: Nej, og hun, altså også det her med, at det skulle hele vejen op til justitsministeren, om hun overhovedet kunne få lov at blive i landet, og det fik hun jo så lov til. <laughs> Som at han havde mødt hende under sin flugt. Og ja. der blev ikke lagt noget til straffen, selvom han lige havde været væk i to år. Det er jo bizart. <laughs> Ej. Ja, Nå, men altså, øh, hun valgte jo at blive sammen med ham, da hun fandt ud af, hvad han havde gjort. Præmissen var ligesom bare, at hun ikke ville høre noget om det. Hun var ikke interesseret i at vide noget som helst, og han skulle ikke tale om det. Og så hørte vi egentlig ikke så meget mere til ham, før BT i 1990 kunne afsløre, at Finn nu ville få lov til at afzone resten af sin dom i sit hjem. Og det vagte altså lidt at rama skrig, at han slap med 12 år alt i alt, for det, han havde lavet. 12 ikke? år inklusiv. Øh, Inklusive at det sidste år. Ja, og at det sidste år var. Øh, nej, ikke inklusiv omrejsen. Men inklusiv, at det sidste år var at blev afsonet i hjemmet. Okay. Altså han begik denne her forbrydelse i 76 og blev sluppet fri i 90. Ikke? Så det er jo. 12 år minus de to år i Sydamerika. Det er bare svært. det der med at diskutere straf, ikke? fordi man sidder det er bare... Det.
1: Ofte er det en følelse.
0: Det er det er okay det
1: Eller er det ikke okay? Lige præcis.
0: Og den nålen svinger mod ikke okay. Nej, fordi forældrenes resonemang var, jamen så har han fået 6 år for hvert af vores børn. Han mm-hmm. har ikke fået noget for den tredobbelte voldtægt, den og frihedsberøvelse og mishandling. Nej. Han havde pådraget denne her unge kvinde, uden at kunne forklare, hvorfor i øvrigt. Men noget med, at hun også hed Jette, og der var en eller anden sammenhæng, og mere kunne han ikke huske. Ja.
1: Så der, og hun kunne ikke forklare mere, og han havde ikke sagt noget?
0: Han Nej, var... det er da kun ham, der ved, hvorfor det skulle gå det ud over hende på den så måde. Så langt ud. Det er jo noget med, at et kvinde havde... Et kvinde havde, altså det skulle gå ud over en ny kvinde, der hed Jette, men hvordan en han så trædvist... fremmed trelligvis... kvinde? Ja. Altså man skulle tro, han havde fået afreageret tidligere på dagen? Men, men det vil jo så sige, som forældrene mente jo så, at han har fået seks år for hver af vores børn. Han har ikke fået noget for den her tredobbelte voldtægt, og han har ikke fået noget for sit flugtforsøg. Mm-hmm. Politiet i Aarhus frarådede faktisk kriminalforsorgen og løslede ham, og det lyttede de ikke til. De lod ham jo så komme ud, selvfølgelig med nogle betingelser. Ikke? Han skulle blive inden ind indtil han ikke skulle afsåne i hjemmet længere. Men i 1991 kom han igen i mediernes søgelys, da han blev anholdt for butikstyveri i en farvehandel på Frederiksunds Vej i København. Uh, han så simpelthen nogle tusser. Ej, men så er han jo også bare stupid, altså. Ja, eller et eller andet. Det er da totalt mærkeligt. Det blev kun opdaget, fordi der var en betjent inde i butikken uden for sin arbejdstid, som genkendte ham. En kvinde gjorde faghandlen opmærksom på, at en mand havde taget en pakke tusser og puttet dem i lommen. Og faghandlen løb så efter manden og spurgte om han ikke havde stjålet noget. Kom lige med om hjørnet sagde Finn så, nej, nej. og forsøgte at lukke faghandlen med sig ind i en baggård. <laughs> nej, nej tak, nej tak, nej tak. Men betjenten, der har jo så heldigvis allerede på det her tidspunkt havde genkendt Finn Hauge Jensen. Han forhindrede at farvehandleren blev trukket med rundt om hjørnet. Thank God. Efter anholdelsen blev findt sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, våbenloven og for butikstyveri. Han havde nemlig en kniv på sig og noget has og nogle piller og nogle stesolider. Men han blev kørt til afhøring og sigtet, og så blev han løsladt lige bagefter.
1: Hvad tror du, der var sket, hvis han havde trukket ham
0: ind? Tror du virkelig? Ej, jeg han ved, ved havde... det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det er bare uhyggeligt skulle, at ting på. Hvad? hvad skulle det ellers være for? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det er for creepy. Ja. Øhm, men han blev jo så øh, bare løsladt med det samme, og så blev det bare indskærpet. Altså reglerne for afsoningen i hjemmet blev indskærpet for ham, ikke? og det var så det, og så kunne han få lov at holde påske med familien. Nej, Altså det var, det var virkelig også noget, der vagte et ramaskrig, øh, og politisk vrede. Det her med, at Finn allerede var på fri fod, og Jette og Anderses forældre følte sig meget, meget utrygge ved situationen. De optrådte i flere medier og tv-programmer, blandt andet i en direkte duel med den daværende justitsminister, hvor de luftede deres utilfredshed over, hvor nemt det havde været for Finn at flygte, og hvor lidt der var blevet gjort for at fange ham igen. De var også med i elevatoren på TV2, hvor de sagde sådan her... Hvordan kan han være på fri fod allerede. Det er en hån mod os og mod vores børn, som han har dræbt. Det føles uretfærdigt, at han kan slippe så billigt. De gav flere interviews i 90'erne, hvor de gav udtryk for, hvor svært de havde det, og hvor bedre de var over, hvor lille Finn straf havde været, og hvor lidt hjælp de havde fået, mens find og hans kone fik bistand af samfundet, fordi da han kom ud, der levede han så også af en pension. I et interview med Extrablad i 1996 sagde Jette og Anders' far, O. Nielsen, sådan her. Det, der er sket, er en paudi på retspleje. Det er vist noget lort, jeg har gjort, sagde Finn, da han blev anholdt. Nu gælder det om at spille sindssyg. Han sagde det, som om det var et par høns, han havde slagtet. De pyldrede om ham. Alting fik han. Hans egen mor sagde, at jeg vil hellere besøge hans grav end ham i fængslet. Det var hendes ord, så sandt som jeg sidder her. Hvis andre ikke vil trække den mand ned i gården og give ham nakkeskudet, så gjorde jeg det gerne selv. Det er en hånd mod os, at han kan leve fint og flot og skatte ydernes penge. Og han gav flere gange udtryk for, at han havde lyst til at skyde ham, simpelthen. Faren. Ja, det gjorde han. Men De var, altså, d- ja, de var virkelig, virkelig, virkelig bedre, og de holdt sig ikke
1: tilbage. Tror du ikke? Altså, det, jeg kan godt sætte mig ind i, at sådan en følelse den bliver også fodret af uretfærdigheden. Ikke?
0: Der er jo noget i, at han hygger sig i Sydamerika, man kan næsten høre guitar, ja. altså bølgerne og bjergene og sådan noget, ikke? Og får sig en ung kone og et barn og sådan noget. Og så kommer hjem, og så sidder han lige inde lidt længere, og så får han lov at komme ud til hende, og hun har fået lov at komme til Danmark. På og sådan statens noget, regning, men ja. jeg tænker
1: bare det her med, at han har haft den her lyst til, til hæven, til at skyde ham om... Jeg tænker bare, at den også været til stede, hvis han havde følt, at samfundet havde sørget for, at han havde fået den straf, han have,
0: Nej, måske ikke, for det er jo, det er jo faktisk det, han siger. Ikke? Han ja. har følt, at det har været så uretfærdigt, ja. øhm, at de har skulle leve i angst. De har haft politibeskyttelse. I sorg. Altså. Både angst og sorg. Ja. Da Finn Hauge Jensen stod til at blive løsladt, skrev Åge og Anne til statsfængslet i Vredesløse Lille, Kriminalforsorgen, Justitsministeriet og Indre til dronningen. Ingen kunne gøre noget, og alle henviste til hinanden. Det sidste svar kom ifølge forældrene fra daværende justitsminister Hans Engel, der bad dem om ikke at ulejlige dronning Margrethe med deres bitterhed. Nej. Jo. Stod der det? Det gjorde der, jeg ja, ifølge forældrene ja.
1: Det er så meget ikke okay.
0: Ja. Det er ret vildt. Gud
1: nej altså. Ja, men hvor har det også bare krævet mange kræfter, man det slet har, ikke kunne forvente, de ja, havde og skulle, altså skulle kæmpe på den måde de efterfølgende.
0: kæmpet i mange, mange år og tiere. Det samme for Luises forældre,
1: altså at ja. skulle gennemleve det her, og så samtidig også kæmpe.
0: Det slutter jo ikke ved drabet, det slutter heller ikke ved anholdelsen. Ikke ved domsavsigelsen. Det så, slutter sig, ikke ved dommen, og det slutter anken. heller ikke ved anken, og det slutter heller ikke, når de bliver løsladt.
1: Ja. Der er det, er det altså forfærdeligt hergårde. at høre, altså i
0: begge tilfælde, hvordan systemerne bare ikke har slået til, ikke? De har, I hvert fald har de pårørende jo ikke følt, at de har fået den støtte, mm-hmm. øhm, som de, altså de har jo manglet noget anerkendelse, ikke? Ja. Og noget hjælp og noget beskyttelse og noget retfærdighed, og det ja. har de bestemt ikke følt, at de har fået i nogle af tilfældene. Nej. Et enkelt sted fandt jeg det kort beskrevet, at Finn Hauge Jensen nogle år før dobbeltdrabet kom alvorligt til skade ved en bilulykke i USA. Han var ansat som tjener på en amerikansk båd i en periode, og i forbindelse med uheldet havde han pådraget sig alvorlige kvæstelser i hovedet. Ej, der er den igen. Der var hovedskaden igen. Men han blev, ikke, han, blev ikke, altså han blev jo ikke scannet eller noget i hans undersøgelse, eller det er der ikke noget fremme om, vel? Nej, det tror jeg ikke, han gjorde. Og de kunne jo ikke rigtig beslutte sig for, om han var syg mm-hmm. eller ej. Der var faktisk noget, jeg tænkte på, da du sagde det. Altså hvis man nu,
1: han sagde, at han ikke kunne huske noget som helst ja. om den her gerning. Hvad nu, hvis man scannede hans hjerne, mens man viste ham billeder? Ja. Så vil hjernen jo lyse op, når man genkender ting. Ja, eller bare give ham en test men jeg ved jo ikke, hvor, dem stoler man ikke helt på længere, men du kan jo ikke løbe udenom, hvad din hjerne lyser op på.
0: Nej, det er rigtigt. Man kunne sikkert godt lave sådan nogle tests. Ja. Ja. Har du hørt mere til ham? Nej, der er ikke så meget mere. Altså, jeg vil sige, Ekstra lavede faktisk et, et rigtig langt interview med ham i 96. Det var jo så 20 år efter drabene, og det var første gang, han rigtig blev interviewet, og det skete også, altså det var meget modvilligt, at han gik med til det. Det har jeg egentlig ikke taget med, men det var jo pissende interessant at læse. Ikke? Han har ret svært ved at svare på, om han er eller ej, og der, han har noget til hendes forældre af en eller anden grund. Men det er fordi, at han føler, at de hedder ham uretmæssigt. Og så på et tidspunkt siger han, at jeg har jo ikke gjort dem noget. Og så siger What? journalisten, at du har slået deres børn ihjel. Og så siger han, ja, at ja, det har jeg jo og sådan noget. Ikke? Og så siger han. Ja, jeg kunne egentlig også godt forstå dem, for hvis der var nogen, der gjorde min datter noget, så ville jeg også skyde dem. Og så sagde, han, så sagde journalisten, at skulle du have været skudt? Ja, det skulle jeg måske have været, ikke? Men han sagde, at han levede i angst og altid var bevæbnet. Han var bange for, at, øh, at forældrene ville forsøge at hævn over ham og bestille nogen til at gøre det af med ham. Ja. Ja. Og også, at han levede en ret ensom... Altså, han havde sin lille familie der, men ellers levede en ret ensom tilværelse ude i Nordvest.
1: ja. De er altså interessante, de der interviews ikke med gerne ja. Det er super interessant.
0: Jamen det er det jo ikke, fordi man brænder jo efter at kigge dem i øjnene og finde ud af, om de fortryder og hvorfor fanden de gjorde det og sådan noget. Ikke? Og der her i det her interview 20 år senere, fastholder han faktisk stadig, at han ikke kunne huske noget. Men sagde du ikke lige han, synes, at journalisten havde sagt, at, at du har dræbt Jamen, han børn, ved jo godt, hvad han så, har gjort. Nøj, ja, det er Nå, okay. Og hvad han er dømt for ikke ja. Men han siger, at han ikke, altså ikke rigtig kan huske. Har du nogensinde oplevet,
1: at du har set et interview med en gerningsmand, og har hørt vedkommende svar, og så har du kun forstå det?
0: Så har <laughs> det du ligesom tænkt... Så Nå, ligesom det tænkt, var derfor, du gjorde det. Ja, okay. Det kan jeg godt se. Der er jo nogle former for drab, hvor man har en større forståelse. Der er nogle motiver... Som man bedre kan forstå, ikke også, end andre. Og det her, det og det samme med Louise, det er så langt ude. Det er så ja. langt ude, så det kommer jeg jo ikke til at kunne forstå. Der det er vi er ude ondskab. i ondskab. Ja. Altså, ondskab er jo ikke et motiv. Det var bare... unødvendigt, og det var tavligt, og det var egoistisk. Og det var ja. dyrisk. Ja. Ikke?
1: Jo, sådan lidt, det der med at kalde det dyrisk var egentlig altså det er den følelse jeg har at
0: det var dyrisk men, men samtidig det er jo faktisk så er de mennesker ja, der er mennesker det, er det mennesker som dig og mig der gør det her ja hvis vi bare distan- altså hvis vi bare sådan siger om du også et dyr ja. så forstår, kommer vi aldrig til at forstå de her ting vel nej. fordi nej der er de ikke de mennesker ligesom os ja. det er jo også det der gør det endnu mere vanvittigt ikke ja det er det når vi skal videre er det anbefalingstid? Ja, du sagde lige her for nogle timer siden, at jeg har en god anbefaling med i dag. Nej, jeg elsker det. Det er ligesom jeg også altid fortæller folk, hvordan deres fødsteskave er pakket ind. <laughs> hvordan den er pakket ind?
1: Ja, hvor stor den er, og hvilken form den har og sådan noget. <laughs>
0: ja. What? Ja. På du det får kassen. en øh, lyserød fødsteskave. Det er rigtigt
1: snak med hvem som helst fra min familie.
0: <laughs> jeg ved ikke, hvad det handler om.
1: Nå, jeg har en lille podcast med fra L.A. Times Studios, som hedder Room 20. Og den her, den skal altså vinde alle priserne, der findes for fine fortællinger. Det er undersøgende journalist Joanne Farrion, der sammen med holdet bag podcasten Dirty John, den har vi jo snakket en del om, tidligere, uh, yeah. de har lavet den her lille perle på værelse 20 på et plejehjem i San Diego, der ligger en uidentificeret ung mand. Hospitalet kalder ham 66 Garage øh, efter sine opkald efter det sted, han blev fundet efter et færdselsuheld 15 år før. What? Han ligger uden kontakt til omverdenen, uden at de ved, hvem han er, eller hvor han kommer fra. Stadig? Det vil jeg lade dig lytte til podcasten for op, at finde ud af, hvad okay. ja. men, øh, men ja, hvem er han, og hvad der er sket? Er han overhovedet reelt i en vegetativ tilstand? Er smil og bevægelser reflekser, eller findes han inde bag den låste skal? Det satte Joanna Farrion sig for at finde ud af, og hun brugte to år på det. Og jeg vil godt afsløre så meget at sige, at vi ikke har med et mor at gøre. Der er mor i historien, men det er ikke hovedfokus. Og jeg synes alligevel, at vi er i mørkeland land med den her fortælling om en efterforskning. Og vi har at gøre med en sag, hvor der sådan på fineste vis bliver sat stor fed streg under, at vi alle har ret til at blive fundet at blive identificeret af vores eksistens, anerkendelse, og, øhm, og vi ikke bliver afskrevet på grund af vores omstændigheder. Den er så fin, det er den okay, altså. Den lyder man sidder spændende. og lytter med, og det føles fuldstændig som om, at man bliver ført rundt øh, med Joanna og ser det som en film. Øh, jeg kunne sådan i mit hoved se for mig, hvordan der så ud, og hvad hun oplevede, og hvem hun snakkede med. Det er bare sådan en fin fortælling, og jeg synes, den er virkelig rørende, altså. Der ligger seks afsnit mellem 20 og 30 minutter, så den er sådan rimelig overskuelig. Og du finder den der, hvor du lytter til podcast. Søger bare på Room20, altså R-O-O-M 20 altså r o o m Men sæt dig lige og lytte rigtigt, det burde jeg også sige til mig selv, og jeg gjorde det faktisk den her gang. Altså, eller du kan også klare i imens, ikke? men ikke noget med et eller andet, hvor du ikke kan holde opmærksomheden. Nej, øhm, fordi den fortjener. Ja, ikke noget med at sidde og lave lektier imens, sådan et eller andet, mm-hmm. den, øh, den fortjener mere. Mm. Altså den kan virkelig give dig noget ekstra, hvis du giver den den opmærksomhed, den skal have.
0: Ej, den lyder god. Room 20. Tak for den. Jeg har faktisk også en podcast med. Fedt. Ja. Jeg ankommer lidt sent til festen her, det ved jeg godt. Men øh, vi kan ikke komme udenom at anbefale denne her, selvom mange sikkert allerede har lagt ører til. BT's podcast, Emilie Ming, Mysteriet, er slet ikke uinteressant. Den er faktisk... Virkelig god. Og den indeholder både rørende og spændende momenter. To journalister fra Avisen kigger på sagen igen. Og det er både en god opsummering af hele forløbet i en sag, der efterhånden er skrevet tusindvis af artikler om. Men det er også ret fint at komme tæt ind på nogle af de mennesker, der har sagen inde på livet. I første afsnit taler de med Emilias far, og i andet afsnit taler de med... Den præst, som Emilie kendte rigtig godt, fordi hun sang i kirkekor hos hende, og havde gået til konfirmationsforberedelse hos hende. Og hun er bare... Ja, du skal bare høre det for at høre dem fortælle om Emilie. Man får et billede af, hvem hun var. ikke, Og det har ellers ikke fyldt ret meget i den almindelige dækning. Lidt ligesom vi talte om med Louise, så glider det jo lidt i baggrunden, fordi man koncentrerer sig om nogle andre ting. Der er det jo bare så fint at høre... Fra mennesker, der rent faktisk kendte ja. Emilie, ikke også? Ja. Og også, altså, faren er ret ærlig omkring, at deres forhold var anstrengt, men hvor meget han alligevel elskede hende, og hvor svært det her har været, ikke? Og så er det altså også interessant, at de finder frem til et vidne i sagen, som er overbevist om, at hun mødte Emilies morter på korsørstation nogle timer før Emilias forsvinden og så får man også hele historien om den kvinde, der aflyttede sin nabo og mente, at hun kunne høre Emilias råb om hjælp gennem væggen. Og mente også, at hun fik det på bånd. Det er simpelthen så besynderligt en detalje i denne her sag. Og ikke mindst bliver politiet jo altså også kritiseret for deres måde at efterforske sagen på. Særligt den første tid efter Emilias forsvinden, der blev virkelig skudt med skærp mod politiet. De taler også med familiens bistandsadvokat, som kommer med nogle ret konkrete kritikpunkter. Så den er spændende. Også øh, mere interessant, end jeg havde forestillet mig, fordi jeg tænkte, jeg ved godt allerede, mm. hvad der er at vide. Men det var sgu meget fedt at få det opsummeret på den her måde. Ikke? Men det er nok sådan en, man kommer til at afskrive. Ja. Fordi For... når ja. Ja, men, men jeg har læst alle artiklerne, så hvad mere er der at hente? Og jeg vil sige, øh, det det er spændende, og man får kuldegysninger på nogle tidspunkter. Ja, og så slutter den altså også øhm, lidt spændende, og li- okay. på en lidt cliffhanger måde, hvor man tænker, at der må komme en anden sæson. Hvor meget har vi med at gøre her, og hvor stor er indsatsen timemæssigt? mæssigt øh, Jeg kan sgu ikke lige huske, hvor mange afsnit der er. Et okay. eller andet sted mellem 7 og 11. Ja. Det kan jeg ikke lige huske. Noget i den dur. Ja. Øh, ja. Og den kan downloades der, hvor du plejer at hente din podcast. Den hedder Emilie Ming Mysteriet. Egentlig siger de i podcasten, at den hedder Nogen ved noget Emilie Ming Mysteriet. Men når man søger på den, hedder den bare Emilie Ming Mysteriet. Alright. Så god fornøjelse med den. Den skal du altså faktisk lige høre. Ja, jeg har hørt første afsnit. Med faren. Ja. ja. Og så ved jeg ikke, hvad der skete. Nej, du må lige høre resten. Fordi ja. det er faktisk ret spændende. Jeg tror, der skete det der med, at
1: man nogle gange kommer til at afvise det åbenlyse Altså det, som man skal høre.
0: Ja, men der er faktisk ting med, man ikke ved. Okay. Det er der faktisk. Der er også nogle gentagelser, selvfølgelig er ja. det, ikke? Det var en lang snak. Ja, det var det. Skal vi prøve at komme ud i verden, og så kan vi jo gå og til Det tænke, bliver vi ved med at
1: sige, at det sker aldrig. Jo, Nej, jeg var jo så ude i går, men altså...
0: Ja. Der er også sket det, at jeg simpelthen godt ved, hvad jeg skal fortælle om i næste uge.
1: Så er du langt forud. Ja, det
0: er jeg faktisk. Men du ved også godt, hvor meget du mangler
1: at flytte, ikke? Jo. Det foregår, skal jeg lige hilse så sige, for lige at oute totalt med en pose ad gang.
0: Jeg har flyttet egentlig min lejlighed i to IKEA-poser, jeg siger det bare.
1: Ja, så kommer IKEA-poserne tilbage. Fra
0: 4 til femte.
1: Og så bliver de fyldt. Jeg behøver ikke
0: at gå i fitness world.
1: Både over gården. Ja. Men uh, god vind med det, du har glemt at tømme loftet.
0: Ja, det er jeg ikke noget til endnu. Og så nu er jeg også begyndt at lægge en hel masse ting på Facebook til salg. Og der er ikke nogen, der gider at købe mit (laughs) crap. Kom og køb, kom og køb. (laughs) Har blandt andet en rigtig fin juicepresser. Jeg har reklameret lige for 200 kroner. T-fald. Jamie Oliver brugt alt for lidt. (laughs) Og skriv til mig, hvis du vil købe den. Pinlig lidt. Vil jeg gerne have lov at se. kan jeg hentes det til København. Du ja. må selv op på flere. Ja. Du må simpelthen. Ej, tænk, hvis det virker. Jeg tænk, hvis jeg kunne sælge mine ting på den her måde. så kan det også godt være, at vi lige skal delikere noget tid i næste uge. Ja, det kan der godt være. Til at sælge ting.
1: Jamen, du må simpelthen uh, videre med dine ikea poser
0: Ja, det må jeg.
1: Jeg har jo bare nægtet. Jeg har slet ikke engang været op og set køkkenet være færdig.
0: Nej, det kunne også godt være, at det, der skal ske denne her uge, er, at du lige får bevæget dig udenfor og tager nogle ikea med. Ja.
1: Enk. Okay, det lover jeg. Fedt Og så snakkes vi ved. Og en uge lover det. du det? Det lover jeg. Godt du. Har det godt? I
0: Lima. Hej, hej.